0: ¡Hola! Sean de nuevo bienvenidos a su bonito podcast.
1: Yo soy Julio Alcántara.
0: Y yo Ramsés Núñez. Ah, espera. ¿Qué? Este episodio no puede empezar así. Hace mucho tiempo, en un podcast muy, muy lejano... <risa> <risa> pues sí, señores. Hoy les vamos a hablar de... Star Wars. Sí. Esta es una, eh, creo yo, de las sagas de ciencia ficción y ópera espacial más importantes que se han hecho en el mundo. Yo
1: diría que es la saga.
0: Es la saga.
1: Fue la que empezó con estas tradiciones de hacer tres películas de todo.
0: Sí. Y pues eh, es la historia de cómo se da la política en el espacio.
1: Mm,
0: qué bonito. Con un poco de acción. Qué hermoso. ¿eh? <risa> Y, pues, eh, tenemos eh, eh, un breve resumen de todo lo que ha sido la historia de, de los episodios del 1 al 8. Porque, sí señoras y sí señores, hoy estamos de estreno. Hoy se estrena el episodio número 9.
1: Tan, 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 tan.
0: Y, pues, eh, si usted está haciendo fila en el cine para comprar sus boletos o está esperando su función, pues... Eh, Escuche este breve resumen y acompáñenos durante este podcast. ¡Termínese
1: sus datos!
0: <risa>
1: ¡Gástelos en este podcast!
0: Para que llegue fresco a la película. Exactamente.
1: <risa> Vamos a empezar en orden
0: cronológico o como fueron salidas las películas. Pues eh, lo ideal para mí sería, eh, bueno, empezando a, a explicarle a nuestros escuchas. Eh, justamente esto las películas de Star Wars no fueron concebidas eh, en, un, en una línea temporal recta por así decirlo eh, se saltaron a los episodios 4, 5 y 6 que fueron donde eh, planeaban hacer como que todo el desarrollo de la película y solamente eh, nos dieron una breve semblanza de lo que era la historia previa a lo que íbamos a ver en, en el episodio 4 en, en concreto, que fue el primero en, en, en producirse en el cine. Pero, eh, ¿qué te parece si va, nos vamos por orden cronológico de cómo sucedieron los eventos dentro del universo de eh, de Star Wars? Empezando por el episodio 1.
1: Bueno, para no, no confundirnos de brincarnos de 4 al 1 y... Así. Exactamente.
0: Entonces... Eh, pues vamos a respetar la historia a como se supone que tuvo que haber sido contada. Y pues eh, el primer episodio llevó por nombre La Amenaza Fantasma. Fue eh, del año 1999 y fue dirigido por George Lucas. Eh, contó con un eh, amplio...
1: Multiestelar elenco.
0: Eh, sí, de los que puedo resaltar a Ewan McGregor como... Mi personaje favorito de toda la saga, Obi-Wan Kenobi. Y Natalie Portman, que también...
1: Creo que para mí es el personaje de estas películas, de las tres primeras. Aunque al final no me gusta mucho que se vuelve muy dramática.
0: Pues no, pero le queda bastante bien el personaje. Yo um, creo que ahí fue donde empecé a ubicar a Natalie Portman. Eh, perdón si son sus fans, pero la verdad es que para mí era una artista muy... Flop. Pero a partir del de, de trabajo que hizo en Star Wars fue así como que de, oh, ok, es una muy buena actriz. Y sí lo es. Y, y nos regaló a una Amidala bastante buena. Eh, siento que el personaje lo construyeron alrededor de, de ella, no tanto que ella fuera como que calzada para el personaje.
1: ¿Se inspiraron en ella para crearlo?
0: Eh, pues probablemente no lo sabemos. Si usted lo sabe, déjenlo en los comentarios. <risa> este También eh, tuvimos la participación de Samuel L. Jackson, que uh. también es una es un peso pesado del cine eh, norteamericano. Así
1: es. Eh, bueno, en, en este yo te puedo decir que me encanta la, la su sable de luz, que es morado. Es el único morado que, que creo que he visto en... ...todas las películas. Sí,
0: de hecho... ...es bastante curioso y... ...es uno de mis hables favoritos... ...justamente porque es morado... ...porque si ustedes ven... El, ...en lo general... Eh, ...la parte de los Jedi... ...los hables son verdes, eh, verdes o, azules. o azules... ...incluso hay algunos que son... ...hasta blancos... ...pero este es morado... ...entonces se me hacía muy padre porque... ...lo distinguías en batalla y sabías... ...dónde estaba ese personaje que también juega un papel muy importante en la saga.
1: Bueno, pero cuéntanos de qué va esta,
0: esta primera parte. Bueno, eh, vemos al inicio eh, a un maestro Jedi que lleva por nombre Qui-Gon y a su padawan Obi-Wan Kenobi, y su deber es proteger a la reina Midala, que va como que medio encubierta porque va a resolver una situación de eh, una ocupación que está llevando a cabo eh, el... Pues los malos. La federación. Todavía no sabemos quiénes son. Okay. Pero pues sí, más adelante se nos va a revelar que es la federación. Algo muy importante, explícanos qué es un padawan. Un padawan viene siendo un aprendiz de Jedi. Ah. Es eh, siempre un maestro Jedi. Eh, va a llevar consigo, o por lo general llevan consigo, a un aprendiz. Que es eh, como que la manera de llegar a ser... Maestro Jedi, okay. una vez que el maestro eh, decide que el padawan ya tiene el conocimiento suficiente Como para que ya pueda él eh, estar a su mismo nivel, ya es cuando los ascienden Ah, perfecto, muy bien, quedó entendido <risa> Y bueno, eh, pues llegan a este planeta Tatooine eh, y los Jedi tienen una pequeña, eh, podría decirse como leyenda o profecía, en donde dice que por ahí, por esa zona, por ese sector espacial, va a nacer un Jedi con habilidades impresionantes que va a traer el equilibrio a la galaxia.
1: Ok. ¿Y en este punto ya existe este asunto de la República, del Imperio? ¿En qué, en qué época política de la historia estamos?
0: A este punto de la historia está constituida una república... Eh, Galáctica, por así decirlo. Eh, y el problema que tienen es que hay una corriente separatista para formar lo que posteriormente sería el Imperio. Entonces, eh, pues eh, en este afán de tratar de tener los mejores elementos posibles, los Jedi van en busca de esta... O sea, aprovechan la misión que tiene la reina Midala y van en busca de este, de, de este mesías, por así decirlo. Eh, y pues, justamente aquí se nos presenta uno de los villanos que para mí me parecen más impresionantes y más reconocibles de la historia del cine, que es Darth Maul.
1: Ah, es el que tiene piquitos en la cara.
0: Ajá, es eh, justamente por eso, porque es un personaje que se salía, pues, del contexto de todo lo que había sido Star Wars. O sea, era como humanoide, pero el hecho de que tuviera la piel de dos colores y los cuernos y todo esto... Sí, parecía como un demonio, ¿no? Ajá, entonces, eh, pues ahora sí que te daban toda la referencia posible a que él era el malo. Ajá, los ojos
1: rojos, Ajá. su sable era rojo... Eh,
0: sí, que es también otra de las cosas eh, de los Sith, que son los contrarios a los Jedi, eh, que todos sus sables son rojos. Y en especial este sable era de dos puntas, ¿no? Ajá. Eh, en el caso de los Sith, eh, todos van a tener una peculiaridad en sus sables, porque todos son diferentes. Ok. En la Guerra de los Clones también sale una Lord Sith que sus sables son como curviados. Y, y pues sí. una
1: cimitarra o cómo se llama uh,
0: No, o sea, solamente del mango. Son como muy curviados y do, trae dos espadas. Y si recuerdas también en las últimas entregas de Star Wars, el de Kylo Ren es como. Una cruz. Como una cruz. Sí, Ajá, sí, sí. entonces. Eh, como que es lo, lo peculiar en los en los Sith. O sea, de que tengan sus sables eh, con formas raras. Los de los Jedi cambian en el mango, pero todos son la misma estructura. O okay. sea, es, eh, siempre son rectos. Y eh, bueno, pues eh, ellos dan con el, con el chavito, este Mesías, que lleva por nombre Anakin. Y eh, lo convencen de que sea... De que vaya con ellos. Eh, claro, ahí... dejan
1: que un niño de 10 años se vaya con los <risa> señores.
0: Pues es que en ese, eh, en ese momento Anakin y su mamá eran esclavos. Entonces eh, van con el sujeto que lo tiene, o sea, con el que es su dueño. Y pues ahí hacen una serie de tratos. Los Jedi ganan y se llevan a Anakin. Entonces pues su mamá le dice, pues sí, vete con ellos porque si te quedas aquí vas a tener...
1: Vas a seguir siendo un esclavo.
0: Exactamente, entonces, pues, al menos que tengas posibilidad de ser alguien más. Entonces, eh, pues, eh, aquí se da una de las batallas bastante buenas de esta saga, que es eh, Darth Maul contra Qui-Gon Jinn, primero, Ajá. que, pues, eh, lamentablemente aquí vemos cómo muere el maestro Jedi, muy Vámonos. rápido. Sí, pero aparte está súper padre porque vemos una batalla con un sable doble. Que es... Pues nunca se había visto algo así. Entonces, pues era bien padre ver cómo... Cómo tanto Qui-Gon y su aprendiz Obi-Wan... Entre los dos le dan bastante carrilla a Darth Maul y no pueden.
1: Pues es que él, él es como de los
0: más fuertes, ¿no? De los
1: Sith sí. eh, más
0: fuertes. Sí, y entonces... Eh, pues aquí tenemos la pérdida de Qui-Gon Jinn, lo que hace que Obi-Wan Kenobi pase a ser un maestro Jedi y Anakin sea su aprendiz. Su padawan. Eh, exactamente. Y eh, a este punto, eh, bueno, cuando Qui-Gon Jinn es eh, eh, abatido por parte de Darth Maul, Obi-Wan pues se enoja y, y le da muerte, entre comillas, a Darth Maul.
1: No, los, ni, no sabemos qué pasó con él.
0: Más adelante lo sabremos. Muy bien. <ríe> y pues bueno, eh, aquí explota ya deliberadamente la guerra entre separatistas y la república y nos da pauta al que vendría siendo el episodio 2 y uno de mis favoritos de esta saga.
1: Así es, en, en, en esta película también Obi-Wan descubre que se, que, el, que está eh, que la república tiene un ejército de clones, si no mal recuerdo. Así es. Que justamente es lo que le da título a la segunda entrega o todavía no?
0: Sí, eh, justo es eh, como que el plot principal de, del episodio 2. Eh, este episodio fue estrenado en 2002, igual dirigido por George Lucas. Eh, tiene más o menos como el mismo cast. Y esta historia ocurre 10 años después de la amenaza fantasma. Okay. Eh, Anakin se, se convierte como por así decir en el, en el elegido para ser como que la escolta particular de la reina Midala Y eh, justamente es cuando sucede esto que comentas Que Obi-Wan descubre que la república está haciendo un ejército de clones eh, Cabe resaltar aquí que si usted está al pendiente de todos los contenidos que están saliendo de Star Wars Los clones fueron... Eh, sacados, por así decirlo, eh, o replicados, de un mandaloriano. Que
1: es, ¿Qué esto? ¿Qué es un...?
0: Es eh, un cazarrecompensas de un planeta de, de personas... Bueno, no sé sí si son como humanos, pero pues su característica es justo esto, que tienen una resistencia y una habilidad para para la cacería nata. Entonces, eh, pues eligen a un a un mandaloriano para hacer los clones porque ellos creen que con esta raza van a crear una raza de guerreros que ya de por sí lo traen en la sangre. Para este entonces, eh, pues Anakin pasa prácticamente todo su tiempo con los Jedi y le, de repente le llega una noticia bastante triste. Le dicen que su madre es asesinada y Anakin viaja al, a Tatooine para ver qué pasó cuando se da cuenta, va ahí y busca a los asesinos de la mamá y, o sea, venga a su muerte y es la primera, el, el primer acercamiento que tiene Anakin con la Fuerza Oscura tum, tum, o con el lado oscuro. Tum, tum. Y este, pues aquí eh, también una parte muy importante es que ocurre una persecución eh, por eh, parte de Anakin y Obi Wan donde van a buscar a los líderes separatistas. ¿Qué, ¿Quiénes son ellos? Eh, pues es eh, están buscando en particular a un antiguo Jedi... Que, que es a, o sea, se pasó al lado oscuro... Ya, que sé es, es, ya sé quién es... A ver, dime quién es...
1: El Conde Dooku... Sí...
0: Que de hecho este personaje también me parece muy interesante... Porque tiene una, una solemnidad así que, que no puede con ella... Y es, es no sé, como muy, muy perfecto, muy recto... Es, es, me recuerda mucho al villano del de Señor de los Anillos... No sé si lo hizo el, el... Creo que
1: sí es el mismo el actor, El mismo actor,
0: ¿no? pero pero como que hasta esa, ese porte que tiene y así como que está imponente. El señor está... o sea, es bastante... este Bastante imponente.
1: Y, y bueno, en este episodio también hay una batalla muy buena, ¿no? Con,
0: entre el conde Dooku y, y Yoda. Sí, eh, fíjate que para mí es una de las batallas más épicas... Eh, en general, pero antes de que pase la batalla de Duco con Yoda, eh, llegan cantidad de Jedi que te puedas imaginar a combatir a, a, a toda esta parte de la república que estaba reunida en un evento como tipo coliseo para tratar de, de agarrarlo y, de, y terminar con la parte separatista con la que estaba luchando la república. Pero pues se dan cuenta de que él solamente era una pieza más. Pues todo el
1: mundo pensaba cuando terminó el episodio 2 que el emperador era el conde Dooku. ¿O me equivoco?
0: Mm, ah, pues sí, eh, se tenía como que ese pensamiento de que él era el, el, como el que estaba orquestando todo este movimiento... Eh, con los hits y, y el movimiento separatista, etcétera, Pero, pues, no es así. Oh. <ríe> y, pues, eh, respondiendo a la pregunta que tenías hace rato. Tum, tum, tum. Eh, sí llegamos a ver a Boba Fett, pero ah. no como Boba Fett. Ah.
1: ¿Entonces
0: porque quién es? de quien estaban sacando los clones es su papá.
1: Don Boba Fett.
0: Don Boba. No, se llama Jango Fett, que es eh, de, de quien estaban eh, pues trabajando toda esta parte del ejército de los clones. Y justamente eh, cuando el hijo ve cómo matan a su papá es que él se convierte en cazar recompensas y por eso se vuelve como que él cazar recompensas.
1: Entonces, el malo malísimo.
0: Ajá, pues no, no es malo malísimo, más bien es como que él eh, trabaja para sus propios intereses. Pero pues este capítulo sí es muy importante para esa parte de la historia, justo por eso. Porque vemos cómo se construye ese personaje que eh, de inicio en la, en la trilogía original de Star Wars, que es el episodio 4, 5 y 6... Pues fue un personaje muy enigmático y muy icónico, porque pues no tiene mucho tiempo en cámara, pero es muy importante.
1: y Pero estaba un poco como inconcluso, ¿no? Bueno, no sabíamos de dónde venía, no sabíamos Exactamente. qué Exactamente.
0: Y por eso es importante el episodio 2, y es también una de las razones por las que han hecho y le han explotado tanto a esta parte de la guerra de los clones... Eh, porque hay muchísima historia ahí metida que nosotros solamente vimos la superficie, o sea, como que una, un esbozo de lo que en realidad fue eh, la guerra de los clones.
1: Y de ahí vino muchas historias, ¿no?
0: Sí, de ahí vienen las series animadas, eh, las series en, en CGI este y próximamente, si no me equivoco, o gran parte de la serie que está pensando en Disney Plus para Obi-Wan... Eh, ...se va a situar en esta... ...en esta época de su vida.
1: Ok, y... Eh, ...de estas películas nuevas que ha habido... Eh, ...la de Han Solo ocurre... ...en este... ...en este espacio-tiempo, ¿no?
0: No, más bien Han Solo va después de la 3. Porque no lo que one. va, No, porque la... ...es que es... ...después del de de ataque de los clones... ...sigue la serie animada de... de ...que fue La Guerra de los Clones que son todos estos cortos animados y posteriormente la serie de cinco temporadas y eh, posteriormente viene el capítulo 3 y después del, del capítulo 3 eh, es cuando eh, vienen las historias de Star Wars Rebels, que también es otra serie en CGI eh, después Han Solo, después de los eventos de Rebels sigue la historia de Han Solo y después Rogue One para conectar con el episodio 4 muy bien. O sea, fueron como que llenando todos esos huequitos.
1: Y sacándonos mucho dinero.
0: <ríe> sí. Este capítulo número 2 termina en justo lo que comentabas hace un rato... ...con la batalla de Yoda contra Duku, Pero eh, el Conde Dooku huye. Y Ajá. esto hace que ahora sí explote la guerra con la República... ...y eh, utilizando los clones... Pues ya aquí es donde, donde pues la historia se empieza a poner un poco más complicada. Y nos da pauta a lo que es el episodio número 3, La Venganza de los Sith.
1: Que también fue dirigida por George Lucas y salió en el 2005. Y aquí es donde ya vemos a Hayden Christensen como Anakin ya eh, adulto.
0: Ajá. Sí, pues de hecho ya en, en el episodio 2 ya había salido también. Pero ya aquí ya toma su, su parte como protagonista. Porque si sí, en la guerra de los Colones. El, el spotlight siempre estuvo sobre Obi-Wan. Entonces pues aquí ya, ya vemos un poco más de, del desarrollo de, de Anakin como personaje. Y eh, pues justamente empezamos a, a entretejer todo lo que va a hacer la conexión. Entre la primera trilogía, bueno, sí, la trilogía original, que es la primera trilogía del episodio 4, 5 y 6, con eh, la trilogía de precuelas, que es el 1, 2 y 3. Eh, aquí, pues la historia comienza cuando Palpatine es secuestrado con los, por los separatistas. Eh, el Palpatine es un personaje muy importante para la República porque es como que. Eh, el senador más importante y es como que quien, quien mueve todo lo que sucede en el Senado. Entonces, eh, pues, Anakin y Obi-Wan van a, a rescatarlo. Pero, pues, ellos no saben que este secuestro fue uh, como montado, por así decirlo. Uh -huh. Aquí se vuelven a encontrar contra el Conde Dooku. Y estando, o sea Está así como que el senador Palpatine en, en su papel De princesa <risa> de Secuestrada en peligro. Sí, eh, y pues Anakin y Dooku pelean Y Palpatine incentiva A Anakin que lo asesine ah, Y lo convierte al lado oscuro Y lo hace, entonces ahí vuelve A probar Anakin lo que es Estar del otro lado De no, la fuerza Anakin
1: es muy, muy iracundo <risa>
0: Pues sí, y esto hace que Anakin y el senador Palpatine se vuelvan pues prácticamente uña y mugre. <ríe> eh, eh, él sigue siendo, eh, pues podría decirse Padawan, pero ya él empieza a tomar muchas misiones eh, por su cuenta. Desde eso lo podemos ver claramente en la, en la serie animada de la, las guerras clónicas donde pues ya vemos que Anakin ya está como que más... Eh... O sea, ya, ya prácticamente tiene el grado de maestro, pero no se lo han dado todavía, porque insiste, yo de insiste que no está listo todavía.
1: Pues es que es muy rebelde y, y se deja dominar por la ira y, y está enamorado de, de la reina
0: Midala. Ajá, cosa, cosa que no está, se puede. Cosa que está prohibida en los Jedi. Ellos no pueden tener relaciones afectivas con otras personas. Eh, pero bueno, por esta eh, esta rebeldía de Anakin sí les da muchísimas ventajas Y muchísimas batallas ganadas a, a los Jedi Pero al mismo tiempo, pues les resta puntos para llegar a ser un maestro Jedi okay. Entonces, eh, pues es, es como un ir y venir Él dice que ya está listo, pero pues eh, en realidad el consejo Jedi se da cuenta de que Pues no es lo que... Lo que ellos están buscando en una persona que sea una autoridad en este movimiento. Pero
1: Anakin también, él mismo cree que es el Mesías que estaban buscando.
0: Sí, es un poco también esta, Entonces esta onda soberbia. de es La soberbia sí. los, los, los ciega
1: y lo lleva al lado oscuro.
0: Sí, y pues justo eh, en este asunto Palpatine le revela que él es el, el señor Cid. Es... Ah el malo malísimo no lo veíamos película. venir no porque, sobre todo porque no se parecía no. y eh, pues Palpatine le dice a Anakin que pues sea un lado oscuro que ahí le va a ir mejor y que tienen galletitas <risa> <risa> y allí sí permiten las relaciones afectivas cómo no eh, sí de hecho sí eh, y Anakin acepta y pues traiciona a los Jedi uniéndose al lado oscuro, y sucede uno de los capítulos más tristes, bueno, más bien eh, las secuencias más tristes eh, de la franquicia en general, que son dos momentos clave, donde Palpatine da la famosa Orden 66 a los clones, uh -huh. que es, eh, eh, todos los clones deben de matar a los Jedi que los están acompañando. Porque los Jedi fungían como generales en el ejército de los clones. Entonces, al dar esta orden, los clones matan a todos los Jedi. ¡Qué gandallas! Y, y pues sí se ven así como que todas las, las campañas que tenían eh, eh, distribuidos eh, los Jedi con su equipo de clones y cómo los van matando. Entonces, es un momento bastante triste porque pues vemos cómo muere toda esta... Eh, movimiento por así decirlo
1: que era algo que de lo que se hablaba mucho en la, en la, en, la en la trilogía original no sí pero nunca habíamos visto qué es lo que había pasado
0: realmente ajá y pues aquí ya lo vemos así tal cual eh, y otro otro de los momentos más tristes es cuando justamente Anakin eh, se revela contra los Jedi y llega a la academia y mata a todos los chavitos que estaban Ay, en el entrenamiento. pobrecitos! Sí, o sea, se ve... Bueno, no se ve explícitamente, pero sí como enciende el sable y pues ya y solo se escucha cómo mata a todos los niños. Entonces es, es una escena bastante fuerte. <risa> <risa> eh, y después de esto, eh, Palpatine se enfrenta contra Yoda eh, y que es cuando Yoda pierde por el desbalance que hay en la fuerza. Okay. Pues al momento de, de aniquilar a todos los Jedi, pues ellos pierden ese balance que tenían en la fuerza o esa ventaja, por así decirlo. Y pues pierde nuestro pequeñín verde favorito Ay. y se va al exilio. Que si recordarán, en la trilogía original es donde lo encuentra más adelante eh, Luke.
1: Ajá, que, que es como un pantano, ¿no?
0: Ajá, y pues así se queda así como que, ya, como que tú eras el. El más fregón de todos y estás aquí. O sea, ahí es donde se nos explica por qué Yoda está en ese lugar. Y bueno, pues eh, eh, hasta aquí se... es como que toda la historia en general, pero nos falta la parte más importante y el cierre épico de esta trilogía, que es el enfrentamiento que tienen Anakin y Obi-Wan. Eh,
1: sí, esta, esta pelea es, es creo que... La, la la parte más importante de estas tres películas, y es porque lo que es donde fan... vemos cuando nace realmente
0: Darth Vader. Darth Vader. Sí, y es, es lo que todo fan estaba esperando desde que anunciaron que iban a ser las precuelas. Es, vamos a ver cómo nació Darth Vader. Así es. Entonces, pues también aquí es donde sucede la muerte de Padme. ¡Ah! <gasps> También ah, porque previamente también al inicio de este capítulo, de, bueno, más bien de este episodio, eh, nos indican que Padme queda embarazada. Entonces está esta situación de que pues es que no pueden estar juntos, por lo que ya comentamos, etc. Y pues Padme da a luz a un par de gemelos y pues son
1: un niño y una niña que se llaman
0: Luke y Leia. Exactamente. Y pues Obi-Wan es el que se encarga de esconder a los dos retoños. <ríe> y para refrescar la memoria, Leia se va con... Se va con la familia de los Organa. Con la familia es, real. Ajá, que es una familia real y es por eso que es la princesa Leia. Ajá. Y a Luke se lo lleva, que es justamente donde comienza el episodio 4. Ajá. Y, y él, de hecho, le dice el tío Ben... El tío Ben que no vi. No es el tío Ben de... de Spider-Man. Y bueno, aquí es cuando... En esta película... Nace el Imperio. Sí, por, por justamente la victoria que tienen los Sith... Sobre los Jedi. Es que... Ya tenemos el Imperio Galáctico. Tum, tum, tum. Y vamos a dar un viaje en el tiempo... Hacia ambos lados. ¡Ja, porque este aquí episodio número 4, una nueva esperanza,
1: así es de 1977 dirigida adivinan por quién? Por George Lucas. Ah, ya poco. Y aquí podemos ver, esta es la la trilogía original donde vemos a Mark Hamill, a
0: Harrison Ford, a Carrie Fisher, entre otros. Sí, y pues aquí la historia pues nos cuenta que la alianza rebelde que ya es eh, como que este movimiento que se que se trata de enfrentar contra el Imperio, eh, pues ya, ya está reconocido como una fuerza como tal. Y que es lo que te comentaba hace rato, que es eh, aquí todas las historias de Rogue One, eh, primero Rebels, y luego eh, Solo, y luego Rogue One, nos uh -huh. cuentan cómo se conectan estas dos... Eh, estas dos historias y cómo evoluciona la alianza rebelde hasta hacer lo que vemos en el episodio 4. Ok. Este, aquí tenemos eh, como que la primera interacción que, que tiene Luke con pues ya con un Obi-Wan ya viejito que te digo que le decía, o sea, sí lo conoce, pero ese era así, ah, sí, el, el tío Ben, que no vi, pero por ahí anda. <ríe> eh, y se encuentra con un droide, que es R2-D2 Que tiene un Mensaje de la princesa Leia Que fue retenida por el imperio Entonces a estas alturas Ya Darth Vader sabe Que, tiene, que tuvo hijos Y todo Y eh, pues él va y Busca a Leia Porque pues él sabe que Allá hay algo okay. O sea, él siente Pero pues él sabe que que sus hijos existen, sabe más o menos quiénes son, eh, pero pues es como que una cosa que se da por in, eh, de implícito y que, que, es, que es un juego de la fuerza. Y pues eh, aquí Luke es donde decide aceptar la misión de ir a rescatar a la princesa Leia, y, eh, que está retenida por el imperio. Eh, junto con Obi-Wan Él le dice, ah, pues yo te puedo llevar a donde está todo este asunto este. Y hacen una, una pequeña alianza Entonces pues él dice, ay, este que me va a enseñar entonces Bueno, está bien, vamos y, eh, Pero eh, resulta ser que Obi-Wan tiene como que muchas uh, Por así decir, easter eggs para él Que, el, que lo jala Entonces que, que por esto del sable láser Y que él... Como que él sabe algo y Luke sabe que Obi-Wan sabe algo y por eso decide seguirlo. Entonces aquí es cuando eh, conocen al famoso cazarrecompensas Han Solo y a su fiel amigo Chewbacca. Chewbacca. <ríe> <ríe> y pues juntos deciden ir a rescatar a la princesa Leia. Mientras que en el imperio eh, pues ellos revelan que tienen o están construyendo una nueva arma ya nosotros lo vimos que lo que sucede en the row one cuál es esa arma que es el, la estrella de la muerte que es un dispositivo gigante como una luna que es capaz de destruir planetas
1: ay ah, si mueren muy triste todos en Rogue
0: one. <risa> pues sí pero pues es lo es era necesario para que pudiera pues sí tenía que cerrar este, la historia no sí
1: eh, no cabo sueltos <risa>
0: Eh, Luke logra su cometido, rescata a la princesa Leia, eh, se escapan y es aquí donde se alían o más bien se encuentran con la alianza rebelde y ellos pasan a ser parte de. Mientras que para que ellos puedan escapar ocurre el round 2. Y definitivo de la batalla que vimos en el episodio 3. Que es final. muy chafa.
1: Esa, esa batalla me parece la más chafa de todas.
0: Ay, pues ya están viejitos.
1: <ríe> Pero eh, a mí siempre me quedó la duda de por qué desaparecía Obi-Wan y no caía muerto.
0: Pues porque ya solamente estaba tratando de permanecer. Ajá. En lo que cumplía su misión que era... Eh, tratar de llevar el equilibrio a la fuerza. Entonces, al momento en el que reúne a los hermanos y que ellos se, eh, se unen a la, a la resistencia, eh, a la alianza rebelde, eh, pues él sabe que ya él no puede hacer nada más, que ya está todo en manos de ellos. Entonces... Así es,
1: pero creo que nunca explican eso, ¿sabes? Entonces, cuando en el... Eh, posteriormente, cuando... Cuando usan el sable, pues sí los matan y caen muertos, o le cortan la mano, o lo que sea. Y nunca te explican por qué Obi-Wan desaparece. No, pues humo.
0: más bien es como una cuestión como que de trascender. O sea, ya cumpliste tu meta o, o tu misión en esa vida, entonces ya formas parte de la fuerza. Entonces Me. Ahí... <risa> no pues me convence. Sí, es, es un rollo filosófico... De ese, de ese universo. Entonces, pues a mí tampoco yo también esperaba ver una cosa más... Más padre. Pues sí. Pero pues no sucedió. Y pues aquí vemos también una secuencia eh, de naves espaciales bastante buena donde Luke des destruye la estrella de la muerte con la información que tienen de los... De, que justamente de los, de los planos que rescatan en Rogue One y que le entregan a Leia. Que eso
1: me gusta mucho que creo que es una mini escena donde dicen que, que habían robado los planos y que todos habían muerto. O sea, y de esa, de, solo de esa frasecita
0: o sea, crearon película. toda
1: la historia de Rogue One, la sí. cual a mí me gustó mucho esa, esa Sí,
0: pero mí es una de las mejores películas que hicieron y está está bastante, bastante buena. Pero de ahí
1: brincamos, ¿no?
0: Nuevamente. Sí, hasta 1980, al episodio número 5, El Imperio Contraataca.
1: Que esta ya no la dirigió George Lucas, la dirección es de Irving Keshner.
0: Ajá, que es, fue algo extraño porque eh, pues George Lucas sí dirigió las precuelas, pero en su este en su trilogía original él solamente se dedicó como que hizo los guiones y estuvo supervisando, pero solo dirigió la primera. Eso no lo sabía. Eh, aquí, pues, el Imperio ataca la base principal eh, de los rebeldes. Y se separa el equipo. En, por un lado, el, el equipo es el, el que... De nuestros héroes que venimos siguiendo del episodio anterior. O sea, por una parte se va Leia y Han Solo. Ajá. Que van a buscar a un viejo amigo de Han. A
1: uh -huh. Bespin.
0: Que si ustedes vieron la película de Solo... Ahí saben quién es.
1: Tum, tum, tum.
0: Y eh, por otro lado, Luke va en busca de Yoda para que lo entrene como Jedi. O sea, que es cuando lo que comentábamos en el episodio 2, de que está recluido, entonces...
1: A un planeta pantano. Pues,
0: tiene que ir a buscarlo y pues ya van a ver que, cómo es el entrenamiento al estilo Karate Kid. <risa> Muy parecido. así <risa> porque dice, ay esto qué tiene que ver? ¿Y por qué te tengo que cargar? <risa> Y al final del entrenamiento, pues Yoda desaparece. Igual que Obi-Wan.
1: También trasciende a la sí, fuerza.
0: porque ya él también ya cumplió su cometido de, de, de ir encaminando a la fuerza, al equilibrio. Y bueno, pues eh, si ustedes recuerdan al amigo de Han Solo.
1: Tun, tun, que tun. es
0: este Lando. Lando Carrician. Ajá, eh, pues eh, va y le pide ayuda y le dice, ah, sí, amigo, yo te voy a ayudar, pero resulta que no. Lo está esperando Darth Vader y lo entrega, este, entregan a Han Solo.
1: Y ah. lo congelan en carbonito.
0: <ríe> sí. Y pues también tenemos esta escena bastante grotesca de java de Hot con Leia. <ríe> ah, qué fuerte. Este, donde la tiene así como en, en su bikini y atada así. <risa> bueno, más bien encadenada. Que, que era
1: como una esclava sexual, ¿no?
0: <risa> sí, una cosa así era bastante rara. Y, y de hecho se hizo tan popular este outfit de ella que hasta le hicieron unas fotos en el mar y todo. <risa> sí, bueno, sí tiene... O sea, le explotaron bastante el, el asunto. Entonces, eh, pues no sé, es... Fue un poco extraña esa escena, pero bueno. Eh, llega Luke al rescate de Han y Leia eh, y pues justamente cae en una trampa que le tenía Darth Vader ¡Tú! para pues reunirlos porque él ya se dio cuenta o él ya sabe ahora sí que pues ellos son sus hijos. Y es donde eh, ocurre una la prim el primer encuentro entre estos dos Ajá. y donde se dice la frase más Importante de la franquicia
1: I am your father Sí. Y es donde le corta la mano
0: Ajá, entonces eh, Pues aquí Luke se ve rebasado Por la fuerza que tiene el papá Pero pues como que no lo O sea, como que se contiene Y eso hace que, que Luke pueda escapar Y que se reúna Con el equipo eh, Excepto con, con Han Solo Que él todavía está Pues en oh, la genial. carbonita y eh, justo es entregado a, por Boba Fett
1: ah, eh, sí, a Jabba the sí.
0: Hutt. Ajá. Porque era muy, era, o sea, había una recompensa por quien capturara a Han Solo. A
1: Han Solo, sí, es cierto, eso sí. Ahora lo recuerdo.
0: Y, pues, aquí pasamos a 1983, al episodio 6, El regreso del Jedi.
1: Que fue dirigido por Richard Marquand.
0: Ajá. Y Con vez? el mismo cast. <ríe> Pues sí, como, como que ahí sí fueron bastante consistentes en sus cast. Pues es, es que
1: la, la idea de la, o sea, esta, creo que esta trilogía como estuvo muy planeada por muchos años antes de que la llevaran a, al, al cine, pues ya sabían eh, que el mismo actor iba a tener que estar en las tres películas y que iban a ser como el mismo grupo de, de rebeldes juntos, ¿no?
0: Sí, y pues bueno, aquí vemos a Luke rescatar a Han Solo, ahora ya convertido en todo un Jedi. <ríe> que de hecho estuvo bastante curioso porque su traje era negro. O sea, eso eso me, me... como que me brincaba mucho porque si ¿sí, es que... Porque, porque
1: ¿Por qué no es cafecito.
0: Ah, ajá, o al menos como blanco, no sé. Porque pues si recuerdas en el episodio 1, eh, Darth Maul traía ese mismo traje. Oh, que, es, que es un traje negro
1: es cierto, no lo recordaba
0: y bueno, aquí la alianza rebelde descubre que el imperio está construyendo una nueva estrella de la muerte pero que es más poderosa y es más grande y está siendo protegida por un campo de fuerza que se genera en un planeta llamado Endor Okay. O sea, como que aquí ya, de, ya dijeron de, ay, no, la otra no la destruyeron porque no teníamos defensas, pues ahora tenemos un planeta. Vamos a ponerle una <ríe> defensa a nuestra estrella de la muerte. ¿por sí. No? <ríe> y, eh, pues aquí, Luke le da la vuelta al asunto don, eh, donde él se rinde para enfrentarse a Darth Vader. O sea, como que él le pone una trampa que dice, ay, sí, me rindo, llévenme con él. Ajá, sí voy a ser malo. Sí, entonces, eh, mientras esto está sucediendo, los aliados destruyen el generador del escudo en Endor. O sea, van a Endor y lo encuentran. Que es donde salen los Ewoks? Ajá. <risa> eh, que de hecho se vuelven relevantes al final de esta película Así y me es. gusta mucho. <risa> eh, aquí es donde se da la batalla de esta trilogía, que es la de Luke contra Darth Vader... Y es donde sale vencedor Luke. Que es, es bueno, te, creo que es igual de épica que la de la del episodio 3, ¿no? Sí, es bastante buena y la secuencia, eh, pues, eh, no sé, nos deja ver así como que toda la parte de adentro del, del recinto en donde están. Y está bastante bien hecho, está, eh, no sé, se siente como que de verdad es la, la batalla final y que ya aquí se decide todo. Pues es que ya acababa ahí, ¿no? Eh, pues se supone... Sí no. <ríe> y bueno, mientras estás sucediendo esta batalla, regresan los reflectores a eh, Darth Sidious, que era el senador Palpatine. El emperador. Donde incita ahora a Luke a unirse al lado oscuro. Pues sí, ya se le había muerto el, el compinche. <ríe> Pero pues aquí Luke no se deja eh, persuadir por él y pues termina dándole muerte.
1: Eh, en realidad es que lo mata Zarpader. Eh, sí, <risa> porque como el, Luke es nuestro héroe, no podía mancharse. Redimido. Las manos. Sí, porque si no hubiera caído como en el mismo eh, error que el papá
0: de dejarse llevar por la ira y así. Eh, sí, y pues aquí justo con este evento Luke eh, huye. De la Estrella de la Muerte, eh, con el cuerpo de, de Darth Vader. Y pues nuestra historia termina en un bonito nub job <ríe> que es esta danza de los Ewoks. Ajá, donde el es, bailongo. Es, ajá, que es como un hakuna matata. <ríe> y pues este episodio termina en una escena muy bonita con Anakin y el espíritu de los que fueron sus guías y maestros. ...ya siendo parte de la Fuerza. Ah. Y viajamos una vez más en el tiempo. Porque como esto no se podía quedar así... 2015. Episodio 7. El despertar de la Fuerza.
1: Eh, que Fue dirigido por J.J. Abraham. Y aquí, bueno, ya la franquicia pasa a manos de Disney. Ajá. Ya la compró. Ya no está George Lucas eh, incluido en el paquete. O oh, sí.
0: Pues sí no. O sea, es asesor. Sí, pero se supone que él dejó escrito como tenía que ser la línea. En algunas cosas sí le hicieron caso, en otras le dijeron... No nos gusta o lo vamos a hacer como nosotros ya sientes, queremos. Ya
1: señora. Deje <risas> su franquicia.
0: Pues sí, y aquí pues igual vemos a, otra vez a Harrison Ford, a Mark Hamill, Carrie Fisher... Ah. Y pues a todo nuestro bonito elenco... Eh, de héroes nuevos.
1: Ajá, ¿qué son?
0: Eh, sale Lupita Nyong'o. Ajá. Eh, tenemos a Daisy Ridley. Eh, John Boyega. Eh, Oscar Isaac. Entre otros.
1: Ed Aldri. Ajá. Ok, y bueno. ¿En dónde está situada temporalmente esta historia? Ya es eh, continuación de los eventos que pasaron en la... En la trilogía original.
0: Así es, ya sería como secuela. Y esto ocurre 30 años después del retorno del Jedi. Que es una cosa bastante fortuita porque pues ya nuestros actores de la trilogía ya inicial, estaban muy ya maduros, estaban, ya estaban entrados en años. Ajá. Entonces pues les quedó como anillo al dedo los, los personajes. Excelente. Y pues aquí la rebelión cambia de nombre y ahora se llama La Resistencia. Y ellos quieren restaurar la democracia que, que vimos en la primera trilogía.
1: O sea, la república.
0: Exactamente. Eh, ante la caída del imperio galáctico, nace un movimiento nuevo llamado la Nueva Orden. Que tiene como unos tintes muy del, de los nazis, una cosa muy así. De hecho, hay unas tomas en donde se ven los ejércitos y como estas banderas rojas y todo eso. Tiene como que mucho... Este, mucha, mucha referencia. referencia. Eh, y eh, pues ellos son los que ha, hacen lo posible porque persevere la dictadura que tenía el imperio. Eh, ambos bandos están en busca de, del único caballero Jedi que queda, que en este caso es Luke. Y, y es eh, prácticamente en torno a lo que gira la primera, eh, este primer capítulo de la... De la última trilogía de la secuela de Star Wars. Ajá, que no sabemos qué pasó con Luke. Nadie sabe dónde está. Lo están buscando. Ajá. Entonces hay un mapa que tiene R2D2, pero está incompleto. Le falta una parte. Entonces todo el mundo está vuelto loco tratando de encontrar esa parte porque ahí es donde está. Donde se localiza el Luke Skywalker. Y pues vemos aquí a nuestros uh, héroes. Que es Rey. Ajá. Eh, que todavía no sabemos. Esperemos. Bueno, usted sí ya vio la película el día de hoy. O la va a ver en estos días. ¿Sabrá si al final se resuelve la incógnita de quiénes son los padres de Rey? ¿Es una, es una Skywalker?
1: Podría ser.
0: El título de la, de la película nos podría dar una pista. Así es. <risa> eh, entonces, eh, pues ella es eh, como que la... ...pieza clave de todo. Eh, se encuentra con un Stormtrooper... ...que... Eh, ...pues decide... ...que no, eso parece. no es lo suyo. <risa> y él es fin. Y, ...y pues eh, simplemente se va del... de, ...o sea si sí vemos como que todo este proceso de hartazgo... ...y de que pues no le va... ...el asunto de pertenecer a... ...a los malos. <risa> Pero... No?
1: Eh, ...aquí lo que... Yo no entendí, es por porque eh, en teoría los clones todos estaban programados para ser fieles al imperio, eh, para seguir órdenes. ¿Y por qué Finn es... Eh, por qué decide emanciparse?
0: Ah, es que ya no estamos hablando de clones. Porque los clones solamente fueron, eh, por así decir, este, una producción y ya. O sea, los posteriores... Eh, eh, reclutas a ser eh, parte del, del ejército ya no son clones ah, entonces es por no eso entendí. que Finn es, es de otra raza y es por eso que vemos que ya hay muchas eh, todo esto se explica también en, en la serie de la guerra de los clones y porque en la trilogía original nunca vemos a, a los stormtroopers sin casco uh -huh. pero ya a este punto ya no se manejan como clones
1: Ah, es que eso nunca lo entendí Ajá, sí Porque no vi la, las guerras clónicas Sí,
0: de hecho es una cosa así como que eh, Yo también al inicio decía ¿Pero cómo? O sea, no, no me cuadra ¿Por qué unos son diferentes si, si todos eran clones? Ajá Entonces ya ahí es donde se explica todo esto Ok Y el último eh, comodín de este equipo es Poe Dameron Que vendría siendo el equivalente al nuevo Han Solo Ajá. <risa> Y... Eh, él tiene un droide que es, fue el como que la mascota del primer episodio. Bebocho. Bebocho. <risas> BB-8. Sí, entonces, eh, pues eh, el asunto es que tienen que proteger a BB-8 para que llegue eh, a la resistencia y completen el mapa y puedan encontrar a Luke Skywalker. Oh. En el, en el, mientras tanto, Rey y Finn. Eh, pues se dan cuenta de que están haciendo una cosa como la estrella de la muerte, pero más grande, o sea, si sí un planeta. O se
1: siguen de necios.
0: <risa> sí, entonces, pero la peculiaridad de esto es que con esta máquina pueden destruir varios planetas en un solo
1: pues sí, tiro.
0: <risa> y de hecho lo, eh, lo logran, logran activar este dispositivo y se destruyen muchos planetas que no que no están apoyando la causa de seguir con el imperio. Entonces, esto les permite a ellos empezar como negociaciones con otros uh, planetas para que se unan a, a esta causa de, de no restituir la, la democracia. Eh, después de esto, ocurre también el primer enfrentamiento entre Rey y Kylo Ren. Ajá. Que es nuestro villano bastante soso. Ajá, es, está, creo que le falta un poco sí. de... Es más bien como que un, un niño berrinchudo. berrinchudo y pues... Es muy millennial. <risas> y, y aquí también pues vemos parte de la historia de Kylo Ren, que es eh, nuestro villano, pues que resulta ser hijo de Han Solo. Y Leia. Y Leia. Entonces vemos un poco de la historia que él iba para ser Jedi, pero eh, que Luke lo intentó asesinar cuando vio que... Que la fuerza era... Eh,
1: era más oscuro. A,
0: a, pues no más oscuro, sino como que él era muy maleable. Entonces, pues aquí el asunto está en, en que él no quería que volviera a suceder lo mismo que con su papá. Ajá. Porque como que la profecía se estaba... Repitiendo. Repitiendo, entonces dijo, no, esto no puede ser. Y pues este episodio termina cuando eh, se encuentran R2-D2 y BB-8 y completan el mapa... Ajá. Van y Dan con el paradero de Luke. Uh -huh. Rey eh, encuentra a Luke y ya con el sable que le habían dado, pues a, así como que le dice, ya te encontré, ahora entréname. Eh, entréname. <risa> <risa> y ahí se acaba. Y
1: no se nos olvide, para incrementar el drama de esta historia de este culebrón.
0: Ay, ¿cuál drama? Que...
1: Kylo Ren asesina a su padre Han Solo. Creo que todos exclamamos el... ¡Ah!
0: Sí. Cuando,
1: lo, cuando pasó en la película, cuando lo vimos. Eh, y, y bueno, creo que es lo más triste de, de, esta, de esta historia familiar.
0: Sí, es una de las muertes también más trágicas y más tristes de, de la franquicia. Pero pues... No sé. Y, y de hecho, en la vida real fue más triste porque por esas temporadas fue cuando falleció Carrie Fisher.
1: Ay, sí, qué triste.
0: Pero a ella la seguimos viendo. el <ríe> <en, en risa> Ella sí siguientes. salió
1: en el episodio 8.
0: Sí. Y pues bueno, aquí se termina el episodio 7. Y pasamos a 2007, episodio 2017. 8. Ay, sí, perdón. <risa> eh. Y los últimos Jedi. Ajá, que fue dirigida por Ryan Johnson. Y pues tenemos prácticamente el mismo cast. Así es. Y aquí en esta historia, pues vemos ya un poco más el desarrollo de Rey como Padawan o intento de Padawan. <risa> <risa> y vemos una cosa bien curiosa porque eh, nos enseña las raíces de dónde viene todo esto del, de los Jedi. Eh, resulta que hay unos textos que es donde viene contenida toda la historia y todo el conocimiento Jedi. Y lo que quiere hacer Luke es de destruir esos textos para que no vuelva a haber un Jedi más. ¿Por qué? ¡Qué envidioso! Porque él tiene la creencia de que si no existen los buenos, pues tampoco van a existir los malos. Ah, no, pues sí. O sea, se como que le da... Eh, la vuelta a cómo estaba constituido el balance de la fuerza en la primera trilogía, Ajá. bueno, más bien en la trilogía de precuelas, que era entre más seamos, pues más van a ser ellos, pero nosotros somos más fuertes.
1: Se nota que no viví en México.
0: <risa> entonces aquí él dice, pues si no hay buenos, tampoco va a haber malos, si no va a haber fuerza y va a desaparecer y vamos todo. todos al diablo. Sí, entonces básicamente que se acabe el mundo. Y pues eh, en su intento por destruir todo y hace su berrinche, su bonito berrinche de que no, ya no quiero nada, bye. Sí, es que es, este es puro drama, Esta,
1: este episodio 9 es puro, digo, perdón, el 8 es puro drama de, de, de Luke Skywalker
0: todo el tiempo. Sí, y, y llega a ser hasta cierto punto bastante enfadoso. Ajá. Entonces aquí ya vemos eh, ya de mejor, con una mejor perspectiva... Eh, cómo se da el conflicto entre la resistencia y la nueva orden, ya ahora sí como dos bandos eh, eh, súper bien definidos, bien separados, y sabes quién es el bueno y quién es el malo. Ajá. Y eh, una cosa bien curiosa es que aquí vemos eh, el ir y venir entre entre pues, los buenos y los malos, o, o el, esa fluctuación en la fuerza... Eh, por parte de Rey y por parte de, de Kylo Ren Ajá. que eh, él le cuenta la historia de, de por qué está de ese lado de la fuerza pero al mismo tiempo tiene la versión de Luke, entonces pues ella como que ya tiene todo el panorama, pero existe este este eh, link por así decirlo, este vínculo entre est estos dos que también no ha sido del todo revelado por qué
1: Ajá, sí, es sí. Y,
0: sí, sí, sí. Y, y ellos se pueden comunicar y se ven entre sueños y... y pero mm, él, él la trata de convencer. O sea, ahí ahora sí que juega el, el papel de, de Palpatine. <risa> <risa> y eh, pues el, el que está ahora a cargo es un personaje nuevo bastante peculiar que se llama Snoke. Ajá, que es que como es...
1: megamente. Sí, está... Es cabezón y gigante. Sí,
0: y está un poco grotesco y está... Es un... Bastante desagradable. Ajá. Porque aparte parece como que le falta un pedazo de, de cerebro, no sé, está... como que algo pasó ahí. Ajá. No tenemos mayor referencia de este personaje, entonces eso lo hace como que un poco más enigmático. Ah, pues eso se tendrá que revelar en esta nueva entrega, ¿no? En pues sí, esperemos que sí. Y lo que sucede es que eh, Rey llega... Eh... ...a combatir a Kylo Ren... ...en presencia de Snoke... ...y... ...pues sucede de que... Eh, ...vemos un poco de la chispa de, de... la fuerza... ...en Kylo... ...y termina asesinando a Snoke...
1: Uh, ...y si lo mató o tampoco...
0: Sí, si sí, lo, lo partió... Va a hacer lo mismo <ríe> ...pues hasta ahorita... ...hasta ahorita está muerto... <ríe> ...entonces... Ya, ya, veremos. ...ya veremos...
1: ...hoy en la noche ya veremos... <ríe>
0: Este, y pues eh, aquí vemos también este ir y venir, entonces eh, Kylo le dice a Rey que se una a él y que juntos pueden reinar la galaxia, porque son los, uh, son los seres más poderosos. Qué seguro. Y Rey le dice que no, que ella cree fervientemente en lo que la resistencia está buscando, entonces se enojan. Y se pelean. <risa> y se pelean. Entonces, aquí sucede uno de, de los combates uh, más buenos <ríe> de esta parte, de, de, de precuelas, en donde es... Uh, secuelas, estas son secuelas. Ah, sí, perdón, son secuelas. Eh, donde es uh, Rey contra, Kylo, contra Rey. Kylo Ren, y pues vemos que al final no se logra concretar la batalla, porque se separa el bosque en el que están, porque resulta... ...que están en el planeta que construyeron para destruir planetas. Activan el mecanismo una vez más. Y pues eh, lo único que tienen que hacer es escapar de ahí... ...porque ese planeta ya va a valer queso. Sas. Entonces, pues ya una vez eh, eh, recluidos cada uno en su bando... Eh, ...aquí se da pues la batalla más importante... Pero para esto también tenemos una escena bastante polémica donde destruyen la nave en donde está Leia Organa. Ajá. Y pues queda expuesta en el espacio y vuela. Y regresa como Mary Poppins. Ajá. <risa> y esto se explica eh, porque pues se supone que también en, en dentro de Leia está la fuerza.
1: O sea que también es un Jedi.
0: Eh, pues no es un Jedi per se, pero la fuerza o el nivel de midiclorianos en ella es bastante alto. La fuerza la acompaña. <ríe> que es <Sí>. un <ríe> Estos, Los midiclorianos son como unas pequeñas partículas que viven en todos los seres vivos. Pero en particular a los que son afines a la fuerza tienen una cantidad de midiclorianos bastante alta que son... Que, que sirven como, como canalizadores de la fuerza. Okay. O sea, entiéndase la fuerza como algo que está en toda la galaxia. Ajá. Y eh, por por, eh, por estas partículas es que un ser vivo puede canalizar esta fuerza y por eso los Jedi tienen las habilidades que tienen. Ok. Y Entendido. bueno... Eh, pues ya pasado esto, regresamos al campo de batalla donde está, pues, eh, ahora sí que están perdiendo eh, la resistencia y aparece nuestro héroe. <ríe> eh, aparece una proyección, pero no lo sabemos hasta que termina la batalla, de Luke Skywalker. Ajá. Que, que pues prácticamente acaba con todo el ejército de la nueva orden en tres patadas y cuando baja Kylo Ren a, a enfrentarlo, pues le da una lección, le da sus nalgadas y lo manda a parir chayotes allá lejos. A la cama sin <ríe> Sí, entonces pues esto hace que, eh, que Kylo tenga su última lección y aquí es cuando... La misión de Luke llega a su fin.
1: Y trasciende.
0: Y trasciende. Ay,
1: qué bonito.
0: <ríe> si te fijas, hemos tenido la... Primero, cómo trascendió Obi-Wan. Obi -Wan, después Yoda. Ajá. Que de hecho hay una, hay una plática que tiene Yoda y, y Luke. Ya, o sea, Yoda en su forma astral. Y también le da su última lección. Así es. Y le dice prácticamente No seas berrinchudo, ve y ayúdales
1: <risa> Y después se le olvidó Porque esta película se la pasó haciendo berrinche
0: Sí, no, pues de hecho ya es cuando Él va y, y derrota toda la nueva orden sí,
1: Está bien Solo Entonces... por eso lo perdonamos
0: <risa> Y le entrega A Leia este, Unos dados que eran los que estaban En, la, en el alcohol en milenario. milenario Entonces esa, esa escena también es así como de ay Qué bonito qué eh, y pues aquí con esto termina el episodio 8 y damos pauta a el episodio 9, 2019, El Ascenso de Skywalker.
1: Que ya veremos de qué se trata. Es dirigido por J.J. Abrams.
0: Y pues tiene eh, todo el elenco de las películas anteriores con el holograma de Carrie Fisher. Ay, sí, qué <risa> Ay, sí, pero es... es no sé temo de que cuando vea a Carrie Fisher se me vaya a salir la lagrimita <risa> todos
1: vamos a llorar cuando veamos a Carrie Fisher sí
0: y pues eh, eh, para este episodio creo que ya usted está listo tiene todo el trasfondo de de lo que sucedió a lo largo de todos estos años
1: si no las vio eh, recientemente ya les refrescamos la memoria
0: y eh, además de todo esto pues también eh, eh, hay algunos extras que vale la pena mencionar. A ver, cuéntanos eh, cuáles son. Pues eh, en el 78 eh, fue cuando hicieron el primer spin-off, por así decirlo, uh -huh. que fue eh, Star Wars Holiday Special, que fue un capítulo especial. ¿Por? <risa>
1: si no celebraban la Navidad en.
0: <risa> pues no, pero su era, era parte del. ¿Por hacer un especial navideño? <risa> y de hecho también, eh, no sé si fue en este o fue en otro que salieron con los mopeds. Que también es creo que muy, sí es muy en famoso. Este. Sí, creo que sí fue en este. Eh, después salieron, salieron dos uh, especiales que también no entiendo cómo sucedieron. El primero fue Caravan of Courage and Ewok Adventure en 1984. Y dado el éxito de este, hicieron un segundo especial en 1985. ...que fue Ewoks The Battle of Endor.
1: ¿Qué tal? Pues, de hecho, los Ewoks fueron tan famosos que tuvieron una caricatura en los 80. Ajá.
0: <ríe> y, eh, pues, los otros eh, complementos que ya mencionamos... ...las Guerras Clónicas, que va entre el episodio 2 y 3. Eh, Star Wars Rebels, que es esta otra serie que tuvo cuatro temporadas, 75 capítulos y un especial... Después de esto sigue... Esto va después del capítulo 3. Después de Rebels va Han Solo. Y después Row One. Que es con lo que terminamos de... Que generación. es
1: inmediatamente...
0: Después de Han Solo. Ah,
1: y Pero es, también es, pre, es inmediatamente previo al episodio 4.
0: Ajá. O sea, es con lo que se pega el episodio 4. Ajá.
1: Porque de hecho si vemos en la última escena... Vemos cuando Darth Vader aborda la nave de, los, de, de la Resistencia. Y vemos cómo le llegan a, a Leia los, los planos de la estrella de la muerte y vemos una Leia muy joven.
0: Sí, y que de hecho se me hace bien padre cómo cierra, eh, porque le dice, cuando le preguntan, eh, pues, ¿qué, ¿qué es eso que le dio? Esperanza. Ajá, y pues si ¿sí recuerdan cómo se llamaba el episodio 4, eh, una, una, una nueva, nueva esperanza. esperanza. Ay, qué bonito. <risa> Y pues aquí termina nuestra recapitulación de toda la saga de Star Wars. Así es. Al menos en la parte cinematográfica.
1: De, sus, de las principales películas. Y pues esperamos que disfruten el episodio 9. Nos cuentan qué les pareció. Si les gustó cómo cerró. Así es. Ya saben, déjenos sus comentarios en nuestras redes que son... En Facebook. El Bonito Podcast.
0: En Twitter e Instagram.
1: Bonito Podcast. Y...
0: Y nos puede encontrar en todas nuestras plataformas. Que son Spotify,
1: Apple Podcast, Google Podcast.
0: Y todos los servidores posibles de <risa> streaming de podcast que usted se puede encontrar.
1: Y pues denos like, síganos y esperemos que les haya gustado este episodio. Nos vemos la próxima. Y Adiós. que la
0: fuerza los acompañe. Bye.